0: De IJsjonkvrouw. De reis naar de nieuwe woning. Uit Andersens, Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Andersens, Sproken en Vertellingen. Door Hans Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. De IJsjongvrouw De Reis naar de nieuwe woning. Rudy was nu acht jaar oud. Zijn oom, die aan gene zijde der bergen in het Ronnedal woonde, wilde de knaap tot zich nemen, opdat hij iets zou leren en beter in de wereld vooruitkomen. Dit vond ook zijn grootvader goed, en deze liet hem vertrekken. Rudy nam al zo afscheid. Behalve zijn grootvader waren er echter nog anderen, wie hij verwel moest zeggen, en wel in de eerste plaats Ayola, de oude hond. Uw vader was postillon, en ik was posthond, zei Ayola, wij zijn ontelbare malen heen en weer gereden. Ik ken de honden en ook de mensen aan gene zijde der bergen. Veel spreken is nooit mijn zaak geweest, maar thans, nu wij niet lang meer met elkaar te spreken zullen hebben, wil ik iets meer dan anders zeggen. Ik wil u een geschiedenis vertellen die ik al lang geweten heb. Ik begrijp haar echter niet en gij zult haar ook niet begrijpen, maar dat doet er niet toe. Zoveel heb ik er althans uit opgemaakt, dat het in de wereld niet heel billig verdeeld is, nog voor honden, nog voor mensen. Niet allen zijn geschapen om op de schoot te liggen of melk te drinken. Ik ben daaraan niet gewoon, maar ik heb zo'n hondje wel eens in de postwagen zien meerijden en daarin de plaats van een mens innemen. De dame wie het beestje toebehoorde had een flesje met melk bij zich waaruit zij het hondje liet drinken en koekjes kreeg het maar het snuffelde er op zijn hoogst eens even aan en wilde er niet eens van eten en daarom at zij de koekjes zelf maar op ik liep in de modder naast het rijtuig mee zo hongerig als een hond maar wezen kan ik koude op mijn eigen gedachten en dat was niet zoals het behoort. Maar er moet zoveel anders zijn dat niet is zoals het behoort. Zoudt gij op de schoot willen zitten en in het rijtuig rijden? Ik gun het u van harte. Maar zelf kan iemand dit niet gedaan krijgen. Ik heb het niet kunnen doen. Nog door blaffen, Nog door huilen. Dat waren de woorden van Ayola en Rudy omhelsde hem en kuste hem hartelijk op zijn natte snoet. Daarop nam hij de kater op zijn arm, maar deze verzette zich hiertegen: ge wordt mij te sterk, en tegen u wil ik mijn klauwen niet gebruiken. Klim maar over de bergen, ik heb u het klimmen immers geleerd. Verbeeld u maar niet dat ge naar beneden zult vallen, dan blijft ge wel hangen. Dit zeggende sprong de kater weg want hij wilde niet dat Rudy zou merken hoe de treurigheid hem in de ogen te lezen stond. De kippen liepen trots in de kamer rond. een had haar staart verloren. Een reiziger, die jager wilde zijn, had haar die afgeschoten. De kerel had de kip voor een roofvogel aangezien. Rudy wil over de bergen trekken, zei de ene kip hij heeft altijd zo'n haast zei de andere ik neem niet graag afscheid en nu trippelden zij beiden weg ook de geiten zei hij vaarwel en deze deden een meh meh hoorn en wilden meegaan dat was zeer treurig twee flinke gidsen uit de omstreken die over de bergen naar de andere kant van de gemmie wilden namen rudy mee hij volgde hen te voet. Het was een stevige mars voor zulk een knaap, maar hij had goede krachten en zijn moed begaf hem niet. De zwaluwen vlogen een eind mee. Wij en gij, gij en wij, zongen zij. De weg liep over de snelvlietende Lucina, die uit vele kleine stromen uit de zwarte kloof van een grindenwaldgletsjer ontstaat. Als bruggen dienen hier losliggende boomstammen en rotsblokken. Toen zij bij het Ellernwald aangekomen waren, begonnen zij de berg te beklimmen, waar de gletsjer zich van de bergrug losgerukt had, en liepen nu over en om ijsblokken heen naar de gletsjer toe. Rudy moest nu eens een eindje kruipen, dan weer een eindje lopen. Zijn ogen straalden van louter vreugde en hij trapte zo vast met zijn met ijzer beslagen bergschoenen, alsof hij bij iedere stap een spoor moest achterlaten. De zwarte aarde, die de bergstroom op de gletsjer achtergelaten had, gaf deze het aanzien, alsof hij beschimmeld was. Maar het blauwachtige, groene, glasachtige ijs keek er toch doorheen. Wij moesten kleine meren omlopen, die zich door blokken ijs ingedampt gevormd hadden en op zulk een reis kwam men in de nabijheid van een groot rotsblok, dat waggelend op de rand in een kloof in het ijs lag. Dit rotsblok verloor zijn evenwicht, rolde naar beneden en liet de echo's uit de diepe, holle, kloven der gletsjers naar boven klinken. Het ging maar steeds bergopwaarts. De gletsjer zelf liep in de hoogte als een stroom van woest opeengestapelde ijsmassa's, die tussen steile rotsen vastgeklemd zaten. Rudy dacht er een ogenblik aan dat hij, zoals men hem verteld had, met zijn moeder diep beneden in een van deze kille kloven gelegen had. Maar als spoedig werden deze gedachten verbannen en kwam dit hem voor als de andere geschiedenissen, waarvan hij er zo vele had horen vertellen. Nu en dan, als de mannen dachten dat de weg toch wel wat al te bezwaarlijk voor het knaapje was, staken zij hem een hand toe. Maar hij werd niet moedig en op het gladde ijs stond hij vast als een gems. Zij betraden nu de rotsgrond, en liepen nu eens tussen naakte rotsen, dan weer tussen dennen en over groene weiden, telkens door afwisselende nieuwe landschappen. In de rondte verhieven zich de sneeuwbergen, wier namen de jongvrouw, de munch en de eiger aan ieder kind in de streken en ook aan Rudy bekend waren. Rudy was vroeger nog nooit zo hoog op het gebergte geweest en had nog nooit de uitgestrekte sneeuwzee betreden. Hier lag deze nu met haar onbewegelijke sneeuwgolven, waarvan de wind nu en dan een vlok wegblies, evenals hij het schuim van de golven der zee wegblaast. De gletsjers staan hier, om zo te spreken, hand aan hand. Elke is een glazen paleis voor de ijsjonkvrouw macht en wil het is te begrijpen en te begraven de zon scheen warm de sneeuw was verblindend en als met blauwachtig witte fonkelende diamanten bezaaid ontelbare insecten in zonderheid kapellen en bijen lagen bij hopen dood op de sneeuw neer zij hadden zich te hoog gewaagd of de wind had ze zo hoog gedragen totdat zij van de koude stierven om de wetterhoorn hing een dreigende zwarte wolk. Zij daalde naar beneden, opgezwollen van hetgeen zij in zich verborg. Een orkaan, vernielend, wanneer hij losbarst. De indruk van deze gehele reis, het nachtverblijf hierboven, de latere weg, de diepe rotskloven, waar het water gedurende een tijdruimte, waarbij de gedachten duizelden de rotsblokken doorgezaagd heeft, Brente zich onuitwisbaar in het geheugen van Rudy. Een verlaten stenen gebouw aan gene zijde van de sneeuwzee verleende hun gedurende de nacht beschutting. Hier vonden zij houtskolen en rijshout. Al spoedig was er een vuur aangelegd en het nachtleger gereed gemaakt, zo goed als het ging. De mannen schaarden zich om het vuur, rookten hun pijpen en dronken de warme, geurige drank die zij zelf toebereid hadden. Ook Rudy kreeg zijn aandeel van de drank, en hij werd van het geheimzinnige karakter van het Alpenland, van de zonderlinge, reuzachtige slangen in de diepe meren, van het herlegen van nachtspoken verteld, dat de slapende door de lucht naar de wonderbare, drijvende stad Venetië overbracht, van de wilde herder, die zijn zwarte schapen over de weiden dreef, al had men deze ook niet gezien, in alle gevallen had men toch het geklingel van hun belletjes gehoord, het schorre geblad der kudde vernomen. Rudy luisterde nieuwsgierig, maar zonder enige vrees. Deze kende hij niet. En terwijl hij luisterde, kwam het hem voor alsof hij het spookachtige holle brul hoorde. Ja, het werd gedurig duidelijker. Ook de mannen hoorden het, hielden met hun gesprekken op, luisterden en zeiden tegen Rudy dat hij niet mocht gaan slapen. Het was een feun, die geweldige stormwind, die zich van de bergen af in het dal werpt en in zijn woede de bomen knakt, alsof het rietjes waren, die de houten huizen van de ene oever naar de andere sleert, evenals wij een stuk op het schaakbord verzetten. Na verloop van omstreeks een uur zeiden zij tegen Rudy dat het gevaar nu geweken was en dat hij kon gaan slapen, en vermoeid van de reis viel hij als op commando in slaap. De volgende morgen zetten zij hun tocht weer voort. De zon bescheen op deze dag voor Rudy nieuwe bergen, gletsjers en sneeuwvelden. Zij waren in het kanton Wallisterland gekomen en bevonden zich aan geen zijde van de bergrug, die men vanuit de wald ziet. Maar zij waren nog ver van Rudy's nieuwe woning verwijderd. Er vertonen zich andere kloven, andere weiden, bossen en rotspaden. Ook andere huizen en andere mensen kwamen tevoorschijn. Maar wat voor mensen? Het waren wangedrochten. Ze hadden akelige, bolle, geelachtige gezichten. Hun halsen waren zware, lelijke klompen vet, die al zakken naar beneden hingen. Het waren kropleiders. Zij sleepten zich met moeite voort en keken de vreemdelingen met wezenloze blikken aan. De vrouwen zagen er vooral afschuwelijk uit. Waren dat de mensen in zijn nieuwe woonplaats? Einde van De IJsjonkvrouw De reis naar de nieuwe woning